0: De 46 president of de United States. Joseph Robinette Biden Jr. This is the time to
1: heal in America. Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. USA! USA! Een telegraafpodcast over de Amerikaanse politiek. Met de editie van 11 september 2021, 20 jaar na de aanslagen van 11 september. De dag dat 19 terroristen van, waar we later wisten dat ze van Al-Qaeda waren, zich... Uh, tot twee keer toe in het World Trade Center boorden. en in het Pentagon. En een van die vliegtuigen stortte neer in de weilanden bij Pittsburgh. Nadat uh, passagiers aan boord zich hadden verzet tegen kapers. Ja, het is, we noemen het net al even, het kennen die momenten uh, van onze generatie. Waar was jij, Frank?
0: Ja, ik zat in een taxi in Cairo. samen met mijn vrouw. Ik was toen uh, correspondent in het Midden-Oosten. gestationeerd in uh, Tel Aviv, in Israël. En ik zou een verhaal in Cairo maken. En daarna zouden we op vakantie gaan. Om, uh, ik wilde haar ook de omgeving laten zien natuurlijk. Dus uh, we zouden de, de, de piramides en al die dingen gaan doen. En op dat moment kreeg zij van haar broer een bericht op haar mobiele telefoon. Je moet de tv aanzetten. Nou, we reden al naar het hotel. Dus we zetten daar... Uh, dat was ook het enige bericht, een beetje sumier. Dus we zetten de tv aan en we zien een vliegtuig in de Twin Towers uh, vliegen. En we schakelen onmiddellijk over naar het tweede net. Want we dachten dit is een film, zoals mm -hmm. waarschijnlijk heel veel mensen. En ook daar was dat vliegtuig. En ook toen het ook op het derde net nog was, dachten wij nou zelfs in Egypte zullen ze die film niet drie keer op de op, uh, zenders uitzenden. This, Justin, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
1: Ah, we heard a big bang. En dan we saw smoke coming out. En everybody started running out, en we saw the plane on the other side of the building. en there was smoke everywhere en people were jumping out de windows.
0: Ja, het was heel, heel uh, opmerking. Want we zaten natuurlijk in middenin uh, in de Arabische wereld, die meteen als boosdoende werden gezien. Mm -hmm. Hoewel Egypte natuurlijk uh, een bondgenoot is van de VS. En in de strijd tegen terreur ook nogal hielp toen onder Mubarak. Maar het er hing een, een rare sfeer.
1: Ja. Ik zat en... zelf op de redactie van BNR Nieuwsradio. We hadden net een weekvergadering gehad, dus we waren echt op volle sterkte. Een van de redacteuren zette de televisie aan, want er was een, een, waarschijnlijk een klein vliegtuigje in World Trade Center uh, gevlogen. Ja, en toen uh, ontspond zich de hele dag. Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met aanslagen... die in New York op het World Trade Center een uur geleden ongeveer gepleegd zijn. Daar zijn twee vliegtuigen het World Trade Center ingevlogen. Hey, Ik kan u... me nog vooral herinneren van de dag erna dat, dat, dat mijn hoofdredacteur toen daar... Michiel Bekker-Kaarten, die zei... We waren echt helemaal een hele jonge hondenclub, want Het was BNR bestond toen, twee, drie jaar of zo... We waren helemaal in de overdrijf van dit is het grootste nieuws... dat we ooit hebben meegemaakt. En toen zei hij inderdaad de memorabele woorden van... jongens, dit is geen sprint, dit wordt dan maar op.
0: Ja, nou, daar heeft hij gelijk in uh, gehad. Dus hij had het ook meteen door, de consequenties. Want dat was natuurlijk uh, voor iedereen uh, heel erg lastig. Voor ons had het een directe consequentie. We konden niet naar huis. Ik geloof dat we twaalf dagen niet terug konden naar Israël. Want het luchtruim werd natuurlijk meteen uh, uh -huh. gesloten... Dus toen heb ik de krant, ik werkte toen, dus ook voor de telegraaf, heb ik de krant gebeld van, uh, nou ja, zeiden ze: nou ja, blijf maar zitten daar en kijk of je wat van de Arabische reacties kunt krijgen. Dus ik ben daar ook de straat op gegaan, mensen gevraagd. En die waren eigenlijk ook allemaal geschokt. Uh -huh. De verhalen van mensen die juichend op straat gingen in sommige Arabische landen, die heb ik niet gezien. En uh, iedereen was toch wel heel bezorgd van hoe moet het nu verder? Uh -huh. Voor de rest was er eigenlijk niet zoveel te doen, want het nieuws kwam natuurlijk steeds overal vandaan. Dus ik hing maar in dat hotel. Nou ja, misschien uh, onschuldig, maar grappig detail. Achteraf, want we hebben daar twaalf dagen in een hotel gezeten, moet je ook eten. Dus kreeg ik kreeg uh, een telefoontje van uh, de hoofdredacteur. Die zei, waarom heb je zo'n hoge rekening ingediend? Ik zei, ja, we zaten toen vast. Oh ja, dan, dan is het goed. <laughs> dat was hij even vergeten. Het <laughs> is de enige keer dat hij heeft geklaagd, maar... En wat ook mij er ook nog bijstond, was dat er ook vrij veel Amerikanen in het hotel waren. Mm -hmm. En die waren toch, toch, toch wel redelijk nerveus. Ja. Steeds aan het vragen: is het luchtruim al open, mogen we naar huis? Bang om, dat hun iets zou gebeuren. Nou ja, dat kon ik me ook wel indenken. Ja, was wel even blij dat ik geen Amerikaan was, hoewel dat niet veel zal hebben uitgemaakt. verder.
1: Nee, je was wit, blank.
0: Ja, blond haar,
1: helpt niet. Wat meteen. In ieder geval bij ons op de redactie toen duidelijk was: dit is terrorisme. Uit welke hoek? Dat was nog wat onduidelijker. This is CBS News continuing live coverage of the apparent terrorist attacks today here in New York City and in Washington DC. It's important to say these things at the very beginning. There is much that is not known about what is happening. The second thing is that the word from almost everybody who's trying to deal with the situation. The word of the day is steady. Steady. Yes, there have been some terrible things happening. But until en unless we know the facts, it's very difficult to draw many conclusions. Als je het nou over islamitische terreur hebt, in de tien jaar daarvoor staan mij in ieder geval slechts drie echt grote aanslagen bij de eerste aanslag op het WTC, die, die als door bijna een wonder mislukte.
0: Ja, maar uh, die was toch ook al-Qaeda?
1: Ja, klopt. Ja. Er zat uh, die Ramzi al-Youssef ja. achter, die inderdaad ook later bij Al-Qaeda ja. ging. Want Al-Qaeda als zodanig bestond op dat moment nee. nog
0: niet. Dus meer een lo lone wolf? Uh...
1: Ja, nou, ja er waren wat meer wolven bij betrokken. Ja, maar maar het, het, was, het was een initiatief van een lokale moskee, uh, min of meer in ieder geval. De andere gro tweede grote aanslag was die dubbele aanslag op Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998. Ja. Al-Qaeda was dat. Ja. En in 2000, een jaar voor 11 september, uh, de, de aanslag op de USS Cole in Jemen. Ja. Dat was eigenlijk het enige wat we tot dan toe... Uh, in de recente uh, herinneringen in ieder geval wisten over islamitische terreur.
0: Ja, maar goed, dat heeft denk ik ook iets te maken met onze onwetendheid. Het was er natuurlijk wel ook vooral in Arabische landen... waar men onderling strijd had tussen de diverse geloofsrichtingen. Mm -hmm. uh, Osama Bin Laden was nou niet bepaald... Uh, geliefd in zijn geboorteland saudi arabië Hij was natuurlijk naar Afghanistan getrokken... om daar de strijd in ieder geval te financieren... Tegen, mm -hmm. tegen de Russen toen nog. Want hij wilde geen ongelovigen op zijn grondgebied hebben. En later is hij echt groots gaan denken. En dat zie je dan eigenlijk uiteindelijk uh, culmineren... in uh, de aanslagen van 9-11. Mm -hmm. die, die andere aanslagen waren ook al groot hè, voor terreuraanslagen. Het was meestal een lokaal uh, iets... Met wel doden, maar niet in de honderdtallen en later de duizendtallen... die Al-Qaeda en Osama Bin Laden claimden. Ik heb toen later ergens beelden gezien of gehoord, dat weet ik niet meer... waarin ze achteraf zelf verbaasd waren over het succes van de aanslagen van 9 Want ze hadden niet verwacht dat die torens zouden instorten bijvoorbeeld. Ja, dat is pijnlijk om naar te kijken hoe mensen zo blij kunnen zijn... met zoiets gruwelijks en zoveel doden op je geweten.
1: Ja. Maar goed, het was natuurlijk ook wel een heel groot, om het voor in hun frame dan maar even te zien, een heel groot succes.
0: Ja, en fantastisch georganiseerd. Ja. Ga maar uh, vlieglessen nemen. Pikant detail daarbij was dat, er een, uh, dat ze vliegles hebben genomen in Amerika bij een Nederlandse
1: uh, vliegschoolhouder. In Florida. Ja,
0: dus nu, nu een film uh, van gemaakt, een documentaire. En die man vertelt daarin dat die, die mensen waren vooral geïnteresseerd in het opstijgen en vliegen. En ja, daar gingen geen alarmbellen rinkelen En ja, dat kan ik die man ook niet kwalijk nemen. Ik bedoel, ja. niemand, niemand had dit kunnen voorzien. Of misschien hadden uh, de CIA het kunnen voorzien, maar wij gewone mensen niet. Dat gaat gewoon je, je bevattingsvermogen te boven. Het was niet voor niets dat iedereen dacht, nou, het zou wel... Uh, die het hoort dacht van, nou, zo'n klein vliegtuigje, onbestuurbaar of zo. Maar ja, van die grote passagiersvliegtuigen, dat had toch echt niemand verwacht.
1: Nee. We have another copy. There is the second plane, another passenger plane hitting the World Trade Center. These pictures are frightening indeed. These are just minutes between each other. Op het moment dat dit allemaal gebeurt, zit uh, President Bush op een lagere school: verhaaltjes voor te lezen. En ik, ik denk dat, dat, dat veel mensen die, die het destijds bewust hebben meegemaakt op het moment nog wel kunnen herinneren dat er een assistent achter hem kruipt in zijn oor fluistert wat er is gebeurd en dat je dat gezicht ziet verstarren. I had to deliver a message that the president didn't expect to hear and was almost unbelievable. Die foto we hebben we vandaag in de krant. Ja. Want dat is inderdaad ook nog wel leuk om te weten. Een hele grote 11 september special dus uh, Misschien dat iets wel van wat u hier hoort ook wel weer terugkomt in de krant. Maar dat zullen we natuurlijk zoveel mogelijk uh, proberen te vermijden. Hij is mooi ja, eruit te halen, mooi bewaren, exemplaar. Ja. Die reactie vervolgens van Bush. Afghanistan komt dan eigenlijk meteen in het vizier. Ja, klopt. En
0: nog even over dat fluisteren. En uh, de, dat Bush heeft toen nog even zijn boek uitgelezen... Uh, daar heeft hij later over gezegd van... Uh, er werd toen een beetje, werd hij een beetje belachelijk gemaakt... Van dat hij de ernst niet inschat. Of hij is ik heel goed de ernst ingeschat. Maar ik wilde die kinderen geen angst aanjagen. En ik wilde ook even een moment hebben om na te denken. Mm -hmm. En dat heeft hij eigenlijk ook goed gedaan. Want wat je ook wilt zeggen... Het presidentschap van Bush, het tweede presidentschap van Bush... is eigenlijk gemaakt door 9-11. Ja. Want hij wist toen door allerlei wetten uh, erdoor te krijgen... de Patriot Act en dat soort dingen... veel meer macht naar de president te krijgen. En hij bereikte op het hoogtepunt... had hij een goedkundig van 90%. Nou ja, mm -hmm. dat zijn Noord-Koreaanse cijfers. En dat is ook nooit meer bereikt in de VS. Nee. En hij was ook meteen wel... Want hij, toen hij zei, we gaan beginnen een war on terror... zijn er mensen in zijn omgeving die hebben gezegd... nou, misschien moet je dat woord war niet gebruiken. En daar was hij heel duidelijk in... nee, het is een war on terror om uh, de misdadigers die dit hebben gedaan... en de mensen die, hem, die hun huisvesting geven.
1: Ik heb de full resources van onze intelligence en law enforcement communities... om die those te vinden en om ze naar
0: de We te brengen. We maken geen the tussen de terroristen die deze acten... En toen kwam natuurlijk de Taliban uh, om de hoek kijken, omdat uh, het vermoeden bestond. Of dat wisten ze waarschijnlijk wel zeker, dat Osama bin Laden, die ze dan daarvan van de aanslag uh, verdachten, dat die in Afghanistan was. Ja.
1: En dan is Afghanistan binnen een maand, wordt het al binnengevallen... Ja. Uh, eerst met, 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 met name CIA-agenten, later dan ook echt boots on the ground, zoals ze dat te noemen. Ja. En volgend jaar voorbij is, is Kabul in uh, Amerikaanse handen. Dat is toch ook wel een kleine voorbode van wat je dan, daar komen we nog over te spreken, maar wat je later ook in Irak zal zien van snel militair succes, maar wat moeten we vervolgens?
0: Ja, en nou ja, kijk, dat wordt Bush ook verweten, dat hij het oorspronkelijke doel, om Osama Bin Laden te arresteren. Kijk, de inval was, omdat de Taliban wilde Osama Bin Laden niet uitleveren. Nee. Daar hadden ze de kans toe gekregen. dat is niet gebeurd. Toen zijn de Amerikanen binnengevallen. Toen ging het verhaal dat die, uh, Osama Bin Laden in de bergen zat, in Bora Bora. Tora Bora. Tora Bora, ja, sorry. <laughs> Prachtige naam. Ja,
1: uh, er was een soort groot fort, inderdaad. Achteraf bleek het vooral ja, rotte te zijn, geloof precies. ik.
0: Maar... Precies, en ze hadden hem ook bijna te pakken, maar... Wat hem verweten wordt, is dat hij zijn aandacht toen verlegde... in plaats van nog extra stupe, troepen naar uh, Tora Bora te sturen... heeft hij gezegd, nou we beginnen ook een oorlog tegen Saddam Hussein. En dat zou, volgens zijn uh, criticasters, zou de aandacht te veel hebben afgeleid... van de jacht op Osama Bin Laden, waardoor die niet gepakt is. En pas tien jaar later uh, werd opgepakt in de grensstreek... of in, in Pakistan, aan de grens met, uh, met Afghanistan.
1: Ja, Irak wordt inderdaad dan bij die, die oorlog tegen terreur betrokken. Want... Komt het verwijt, uh, uh, de regering van Saddam, het regime van Saddam Hussein steunt terrorisme. Ja. Um, er worden allerlei bewijzen voor opgevoerd die achteraf, zachtst gezegd, omstreden ja, lijken te de, zijn.
0: De beruchte wapens van massa de Vernietiging. massavernietiging.
1: Maar daar uiteindelijk, want dat was inderdaad dan het doel van die inval in Irak, niet heel veel zijn gevonden.
0: Nee, nee volgens mij helemaal niks.
1: Uh, nou, wat er is uh, gevonden stammen nog uit de tijd ja. van de Irak-Iran-oorlog. En dan heb je het over ja. chemische wapens bijvoorbeeld.
0: Ja. Kijk, Saddam Hussein was natuurlijk een boef. Een wrede uh, dictator. Vooral tegen zijn eigen mensen. Hij heeft uh, Koerden met mosterdgas uh, bestookt. Hij heeft oorlogen met Iran gevoerd. Maar hij was geen terrorist. Hij was vooral op zijn eigen land gericht. Uh -huh. En daar had hij een ijzeren vuist. Maar voor de rest was het een vergezocht argument.
1: En ook hier weer was het zo dat, dat de invasie van Irak was snel een feit. Ja. Het land was vrij snel veroverd. Uh, om er vervolgens een stabiel land van te maken. Uh, dat, dat is op zijn zacht ook niet gelukt. Bijkomend nadeel, er werd eigenlijk alleen maar meer terrorisme gecreëerd op deze manier.
0: Ja, nou, ik was eerder in Irak geweest. En ik was in Irak toen ze... Dus, dus ja, ik wist dat Saddam... Uh, Echt geen lievertje was. Toen ze Saddam oppikte, reed ik in een auto met een uh, vertaler door uh, Koerdistan. Mm -hmm. Dus het noordelijke deel van, uh, of het, deel van, van Irak. En opeens gingen de, zag ik daar opeens allerlei mensen op straat met de Koerdische vlag en in de lucht schieten. Dus ik zeg tegen de, de chauffeurs, misschien moet je even de radio aanzetten. Want ik denk, dit, 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 dit kunnen ze anders nooit maken. En ze zijn natuurlijk ook uitgestapt. En toen bleek inderdaad dat ze dan was opgepakt. Uit zijn hol gehaald. En mm. beroemde beelden. Dat was heel bizar. Want uh, ik werd meteen bij mijn arm gepakt door een hele dikke politieagent. En ik moest meedansen. Want het was feest en alles. En ze bleven maar in de lucht schieten. En ik denk: ja jezus, ik heb geen helm op. Die kogels komen ook een keer naar beneden. Maar goed, we hebben daar een verhaal gemaakt. Toen als een speer naar Tikrit, Dat was de geboorteplek. Van Saddam en in de buurt daarvan was hij opgepakt. Mm -hmm. Daar was de sfeer heel anders. Daar, daar, daar zat, zat, zat zijn stam, mm -hmm. zeg maar. En de baatpartij van hem was heel groot daar. En uh, daar zei mijn uh, vertaler... Frank, blijf jij maar even in de auto zitten. Yeah. Want ik ga wel vragen... Ik weet wel wat je wil vragen. Bijna van, wat gaat er door je heen vragen? Dat yeah. soort dingen. En toen zei uh, de chauffeur... Die zei toen van in uh, gebrekkig Engels... Mr. Frank, Mr. Frank, go sleep, go sleep... Mm. Ik denk, wat bedoelt hij nou? Ik ben helemaal niet moe. Maar toen deed hij zo met zijn arm naar beneden. Ik denk, oh shit, hij wilde dat ik op de vloer gaan liggen. Ja. Want ze kunnen me hier zien. Mm -hmm. En dat was, inderdaad werd het een beetje eng. Hij pakte ook zijn pistool uit het uh, handschoentasje, handschoenenbakje. Toen dacht ik, want ik had hem eerder gevraagd: heb jij een wapen? Toen zei ja. hij: had hij nee gezegd. Ik denk, oh, hij heeft er toch een. Ja. Wat ik natuurlijk wel had kunnen bevroeden. En gelukkig kwam mijn uh, vertaler terug en uh, zei: Nou, ik heb alles, huppakee, weg hier. Want het is hier, uh, ze houden hier niet zo van dit soort vragen.
1: Nee.
0: Dus wij weg. Een, op weg naar Bagdad. Dus kwamen we later in de middag aan. daar weer een verhaal maken. Daar was het eigenlijk een soort, wel heel veel opluchting. Maar ook een beetje hing het vanaf uh, wie het je vroeg. Maar je zou zien hoe het hele land, hè, van, van de Koerden helemaal opgetogen. Bij Tikrit heel erg boos. En in de hoofdstad een soort. Nou, ik denk 70, 30 procent. Ja. 70% voor
1: blijdschap. Het je... beroemde beeld van dat moment was de latere Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Paul Bremer, die dat uh, zaaltje binnenkomt en. Ladies and gentlemen, we got him.
0: Yeah. Ja, dat was ook wel een man van, uh, van goede quotes. Die, die Brenner, die. Uh, die draaide er niet omheen, zomaar zeggen. <laughs> maar goed, daarmee bereikte de, 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 de war on terror, is daar dus vers, echt wijd verspreid. En, en Bush had ook meteen gezegd... Hé, het gaat niet, ons niet alleen om samen beladen. Iedereen die een terrorist huisvest, daar gaan we achteraan. Ja. En dan krijg je dus al die oorlogen. En, 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 en uit het uiteenvallen van Irak kwam, van alles te, hè, kwam,
1: kwam IS naar voren. Kan je de oorlog in Syrië bij betrekken? La, laten we daar nog heel even mee wachten. Want er is dan een oorlog tegen terrorisme. Maar ondertussen heb je... Een hele grote aanslag in Londen. Ja. Een grote aanslag in Madrid. Een hele grote aanslag op Bali. De Beslan-drama. Uh, de, ja. uh, de musical in, in, in Moskou. Veel meer aanslagen... dan je in de periode daarvoor hebt gezien.
0: Ja, omdat... Osama Bin Laden was natuurlijk, had een zeker charisma. Gold ook als een strikte moslim. Hè. Het was, uh, hij was heel rijk... Hij kwam van, een, uh, van, van de rijkste, een van de rijkste families uit Saudi-Arabië. Zijn vader was een bouw, bouwondernemer geloof mm -hmm. ik. Vader overigens van meer dan vijftig kinderen. Ik neem aan bij verschillende vrouwen mag ik hopen. Maar goed, dat geeft even iets anders aan. Hij, had dus, hij heeft even een tijdje in het bedrijf van zijn vader kunnen, kunnen werken. En nou, hij had net zo goed een, een, een Saudi kunnen zijn die uh, veel geld verdient. En dan in uh, de wat meer liberale buurlanden stiekem cola tik zou gaan drinken, zoals ik ja. in Dubai uh, heb gezien in disco's en zo, waar ze dan staan. Maar nee, hij koos voor de ultieme, hele strikte vorm van de islam. Ging ook naar Afghanistan toe, financierde daar de opstand. En kreeg steeds meer het gevoel van, hé, hey, ik ga een oorlog beginnen en ik ga een oorlog beginnen, waarbij het Westen uit elkaar wordt gescheurd, zodat ze een oorlog tegen de moslims beginnen. Dus alle moslims, niet alleen de extreme. En uiteindelijk zullen wij moslims uh, overwinnen. En dat gedachtegoed, dat speelde natuurlijk bij ja, een heleboel uh, misschien wat, wat gefrustreerde Arabische jongeren. Het, gaat natuurlijk niet, niet, het ging ook niet goed in de Arabische wereld, uh, hoge werkeloosheid en zo, weinig vrijheid. scholing die vooral gebaseerd was op, op eigenlijk alleen de islam. Dus ja, die zagen een kans om, om het avontuur te grijpen. En uh, die haat tegen Amerika, dat is altijd een beetje dubbel geweest. Dat, toen ik daar, als ik heb er rondgelopen in Palestijnse kampen, nou, we niet zoveel met Al-Qaeda, maar ook in, uh, in andere buurten, in de Arabische wereld. En uh, ja, die staan ze, de Amerikaanse vlagstekens in de fik. En als je dan later rustig met ze praat, dan zeggen ze wat wil je worden. Ja, dan zegt zo'n jongen die Ik wil dokter worden. Ja. En ik zeg nou, uh, waar willen we dan studeren? Ja, in Amerika, daar hebben ze de beste scholen. Ja, dat is heel dubbel. Ja. Sommige van die demonstranten worden ook betaald. Maar goed, er was een gevoel van frustratie die eruit kwam. En Osama Bin Laden, door het succes, had hij aangetoond. Hey, Amerika is helemaal niet zo machtig. We kunnen ze echt pijn doen. Mm -hmm. En ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar wat mensen nu zeggen. Experts over Afghanistan. He, van dat de Taliban weer aan de macht is gekomen. Is een enorme boost voor jihadisten.
1: Ja. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel. ja. En je, ik, ik geloof zelf meer in de theorie dat, dat we twintig jaar lang hebben geprobeerd een staat te creëren, dat dat niet is gelukt. Uh, omdat we uh, corrupte uh, politici ja. steunden die Tuurlijk. de macht die ze hadden zat in de steden en op het platteland is er niet zo heel erg veel veranderd. Zagen ze vooral die corruptie in de grote steden en dachten ze, nou ja, ja maar... heel veel slechter dan dit kan het niet.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. En uh... Ja, het is natuurlijk ook heel erg dat... Kijk, ze hebben het natuurlijk geprobeerd, die nation building. Mm -hmm. Alleen, ze hadden zich misschien beter kunnen... Hè, je moet het land schoonmaken van terroristen, maar je moet het land ook schoonmaken van corruptie, anders krijg je de bevolking niet mee. Maar nee. wat ik net bedoelde, is dat, dat de Taliban weer terug is, en dus niet, zelf claimt, we hebben gewonnen van Amerika. Dat is voor mensen met jihadistische gedachten wel een enorme stimulatie. Niet voor de Afghanen zelf. Ja. Het de leeuwendeel zal daarvan balen. En, uh, nou ja, je ziet de vrouwen die zich nu zorgen maken. En uh, ja, al die wanhopige mensen bij de airport. Dus ja, die taliban zijn helemaal niet geliefd in eigen land. Nee. Maar als jij een beetje kronkel in je, in je hersenen hebt... <laughs> en, en, ja, dan zou je je daar kunnen door laten inspireren. Zoals ja. IS ook mensen inspireerde met hun videoboodschap.
1: IS is wel interessant, omdat IS... En Al-Qaeda liggen elkaar niet zo, maar het is wel weer zo dat die IS is ontstaan. Dankzij een voormalig al qaeda lid, meneer al zarqawi ja. Ongeveer volksvijand nummer twee na Osama, uh, met name de Irak-oorlog. Omdat uh, Zarqawi het uh, op Amerikaanse militairen had voorzien in, uh, uh, in Irak. En die begint min of meer met wat hulp van, van oude uh, uh, toppers uit het baatregime. Een nieuw soort club, Islamitische Staat. Er is een ja. groot verschil met Al-Qaeda natuurlijk. Al-Qaeda was een beweging. Islamitische Staat, de naam zegt het al. Had ja, echt het streven om daadwerkelijk een land te worden. Is weer een stapje
0: verder, zou je bijna zeggen. Al-Qaeda 2.0. Ja, ik denk alleen dat ze, dat ze meer haatgedreven zijn. En ik denk dat er een element van, ja dat klinkt misschien heel gek, maar van idealisme nog wel bij Osama Bin Laden zat. En dat dat ja, want dat misschien... had
1: als, als kennelijk doel uh, westerlingen uit het Midden-Oosten. Ja. Is de Britse staat heb ik nooit echt op, op een doelstelling zoals dat kunnen betrappen.
0: Nee, nou ja, God die, die, die wilde uh, hun eigen heilstaat. En ja. Uh, ja, daar waren ze toch wel tot heel toe voorbereid,
1: maar... Het vacuüm waarin IS dan dan, want Al-Qaeda. Misschien moeten we voordat we daarover beginnen met IS nog heel even. Want Al-Qaeda, eigenlijk na Londen, de aanslagen daar. hebben ze in ieder geval internationaal niet heel veel meer melk in de pap te brokken. En dan zie je eigenlijk ook doordat Osama ergens in die, die, die villa in, in Pakistan zit. en vanuit daar, omdat hij uh, geïsoleerd moet blijven voor zijn eigen veiligheid de boel niet meer kan besturen... zie je Al-Qaeda eigenlijk gewoon een beetje verdwijnen min of meer.
0: Ja, dat klopt. Dat heeft inderdaad alles te maken met die, uh, met die jacht op Osama Bin Laden. Ja, Die moest als een schaduw, nog meer als een schaduw leven. Mm -hmm. Natuurlijk. En uh, er is nog iets wat je zei met die IS. Je zei, die hebben toen die leden een aantal daarvan achter zich gekregen. En ja. dat was, had ook te maken... Uh, met het feit dat die ook ontbonden werd meteen door de Amerikanen. Dat was de partij van Saddam, dus de vijand. Maar ze vergaten, er zaten gewone ambtenaren bij en vooral soldaten. Ja, uh, ja die moesten wat. En mm -hmm. uh, die waren ook gefrustreerd. Want ik heb dus nou, eerder beschreven die blijheid van de burgers en, en, en sommige soldaten misschien ook wel. Maar ja, bij een tweede bezoek waren het al niet meer de bevrijders. Dat was uh, een paar maanden later. Dat waren de bezetters. Ja. Dus he, eerst liepen ze daar uh, snoepjes ronddelend uh, uit en twee maanden later zaten ze in zwaar bepansen, de auto's met hun, uh, met hun vinger aan de trekker waar ze aan het patrouilleren door de stad. Ja. Dus ja, dat gaat heel snel, want het gaat irriteren als je vreemdelingen uh, jouw land overnemen.
1: Mm -hmm. Een ander, andere factor voor die opkomst van de IS, want ze komen dan op inderdaad met dank aan het verzet tegen de Amerikaanse bezetting inderdaad. Een andere factor die heeft bijgedragen aan de opkomst van de IS, IS... is dat er in heel veel Arabische landen op een gegeven moment... een machtsvacuum ontstond als gevolg van de Arabische lente. Ja. Misschien is die heel ver gezocht, maar ik ga het toch maar heel even stellen die vraag. Zie jij nou nog een link tussen 11 september en die Arabische lente? Is die er? Is dat gewoon toevallig? Is dat parallel opgekomen?
0: Nou... Ik vind het een hele moeilijke... Ik, ik zie wel het verband, maar ik weet niet of je dat echt kunt zeggen. Nee. En kijk, de Arabische Lente was natuurlijk... Hè, dat was eigenlijk de hang. Het verlangen naar democratie, meer vrijheid, et cetera. En daar werd natuurlijk uh, vanuit uh, het Westen heel opgetogen op gereageerd. Ja. En uh, hè, dat moesten we allemaal ondersteunen. Maar daar ging weer eigenlijk, werd eigenlijk weer de fout gemaakt. Kijk, het is prima dat je van die elite af wilt... Maar die elite baseert zich op een hele grote zeg maar, workforce... die wel gewoon zo doorgaat met hun, met hun normale leven. Ja. En ja, die zagen opeens allerlei mensen naar voren komen... waarvan ze eigenlijk, waarvan ze eigenlijk
1: niks mee hadden. Nee, in Egypte en, bijvoorbeeld inderdaad die moslimbroederschap. Ja, precies. Die in de gevangenis zaten tot verkoop. Ja.
0: Kijk, je raakt een dictator kwijt en dan zie je heel vaak... dat dus het uiteindelijk uh, de val... Uh, in Egypte en ook in andere landen. Maar je ziet dat het dan... dan komen de problemen. En dat is wat ze nu ook weer... om weer even naar voren te jumpen. Wat ze ook weer gaan zeggen van de Taliban. Van mm -hmm. ja Leuk, je hebt gewonnen, maar nu begint het echte werk pas. Ja, nation building ook. Ja, voor precies. Ja. Ja. En nation building
1: is moeilijk. Dat kunnen wij ook niet Is dus bewezen. Ja. In die Arabische lente een hoop instabiele regimes. Dan komt IS eraan. En dan krijgen wij eigenlijk bij... als in West-Europa weer te maken met terreur... Het ja. islamitische staat begint, nou ja, kort al met de eerste aanval op uh, Charlie Hebdo. Dat, 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 dat is dan, loopt nog een beetje met een sisser af. Maar nou. echt, nou, de eerste bedoel ik. Ah, de, de, de tweede eerste. aanslag ja, in 2014. Ja. Nee, die brandstichting had ik ja. het over. In 2011, of 12 was dat in ieder geval. In 2014 heb je dan echt die dodelijke aanslag, begin 2014. En dat is het letterlijke startschot voor echt een golf van terreur... waarbij die na nou 11 september eigenlijk een beetje verbleekt.
0: New details this morning on a pair of stabbing attacks in Europe. Terror in the of Paris.
1: We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. Dan hebben we opeens in twee keer toe in Frankrijk in één jaar... die, die grote aanslagen... Ja, een heleboel kleine. Een heleboel kleintjes inderdaad. En, en dan hebben we... Al-Qaeda 2.0, islamitische staat. En dan hebben, moeten we eigenlijk constateren... die hele oorlog tegen terreur... heeft niet gebracht wat we ervan verwachten.
0: Nee, als je ervan... wat, gewacht, wat verwacht dat we die zouden winnen... niet. Ik heb hem uh, zelf... in een column een keer uh, vergeleken... met uh, The War on Drugs... Mm -hmm. Ja, je, je wint een slag en je verliest een slag... maar die war on drugs is ook al... Uh, wat is het, meer dan twintig jaar aan de gang. Mm -hmm. En dat wordt ook... ja, dat kost miljarden. En ja, uh, er wordt geen jointje... Als, als je onschuldig wil denken... of geen heroïne ja, Minder omgenomen. Minder, ja. minder omgenomen. En, en, en je ziet dat ook landen daardoor... helemaal uh, verstoord worden. Nee, Mexico. Mm -hmm. Ja, die, die voeren drugs uit. En van het geld krijgen ze, van, halen ze bij Amerika... wapens op die grens over... Dus ja, daar vallen uh, waanzinnig veel doden bij allerlei redenen, conflicten. En ik heb net toevallig uh, Mick van Welli, onze misdaadverslaggever, gisteren op de radio gehoord. Over hoe het hier is met de drugshandel. En uh, nou daar schrik je ook van. Ja. Dus, maar goed, wat dat betreft is, het, is er ook weer een parallel. Want wie krijgt het op zijn bordje? Europa, ja. niet Amerika. Dus toch een beetje te ver weg. Die hebben wat, wat kleinere aanslagen. Is heb die één
1: aanslag in Boston? Ja. De rest niks volgens mij. En dat was zelfs ja. nog door zo'n lone wolf die eigenlijk Precies. niet formeel ja. tot IS of Al-Qaeda behoorde.
0: Ja, de VS heeft meer last van uh, zeg maar, uh,
1: extreem rechts, homegrown uh, terrorist. Maar Ja En ze hebben natuurlijk wel hun slachtoffers in die, die oorlog tegen terreur. Maar Tuurlijk. Dat, dat zijn de Amerikaanse jongens en meisjes die in Irak, Afghanistan, ja. uh, Oost-Afrika en dergelijke. Maar, maar het
0: probleem van kunnen wij veilig over straat speelt meer speelt de, of speelt nog steeds natuurlijk... meer in Europa. Ja. Omdat het ligt natuurlijk uh, dichterbij en zo. Het is een makkelijker doelwit waarschijnlijk ook. Wij zijn ook, ook wat naïever dan de Amerikanen. Mm -hmm. Dus wij hebben dus de VS gesteund... in de strijd tegen terror. En dat vond ik eigenlijk een beetje pijnlijk bij... De, of vond ik heel pijnlijk bij... Uh, die beslissing van Joe Biden... om te zeggen, we trekken ons terug... Dat hij dat nauwelijks in overleg heeft gedaan met zijn bondgenoten. Die hem nee. zo trouw hebben gesteund. Vanaf die boezijk meteen hebben gezegd. Ja, oké, okay, we helpen je met de Operation Freedom. Uh, wat was het? freedom uh,
1: Enduring, Enduring
0: freedom. freedom. En ja, dat je dan mensen achter moet laten. En ook Europeanen. En dat, en dat je dus daardoor nu de roep krijgt in Europa. Van we moeten een eigen leger. Want we kunnen die Amerikanen niet meer vertrouwen. Joe Biden, hè, die dus onze grote vriend had moeten worden na Trump. Die... Ook al niet, niet zo erg op Europa, ja, dat, dat is allemaal uh, pijnlijk. En het geeft
1: al die complicaties aan van hoe groot die war on terror is. Ja. En, en uh, over Amerika als partner, voor ons als Europa, is Amerika nog wel een betrouwbare partner? Hebben we nog wat aan ze?
0: Nou ja, je krijgt een beetje de indruk dat wij gebruikt worden als het in het... Uh in het plaatje past. Mm -hmm. en, uh, bijvoorbeeld, Joe Biden heeft een partner nodig... in zijn economische oorlog misschien tegen China. En hij wil ook heel graag de liberale democratie uh, overeind houden. En daar zijn, dat willen wij ook. Dus er zijn allerlei dingen die we willen. Maar ja, het is niet voor niks dat mensen als uh, Merkel en Macron zeggen... van nou, misschien moeten we wel iets anders dan die NAVO. Het kan natuurlijk helemaal nog niet. Want dat heeft ook Afghanistan aangetoond... Zonder Amerikaanse luchtsteun kunnen we helemaal niks. We hebben die spullen helemaal niet. Nee. We hebben er ook nooit in geïnvesteerd. Hè? Dus we kunnen het onszelf verwijten. Maar ja, ik denk dat die banden, die zijn wel sterk. Maar ze zijn door de, als je het vergelijkt met de knieband. Die knieband is uitgerekt eerst door, uh, door Trump. En ja, nou, uh, het nou wordt, krijgt, uh, geeft Biden er ook nog even een trap tegen. Ja,
1: hij doet het alleen met een glimlach op zijn gezicht. Dat is eigenlijk het enige verschil met Trump. Als je het heel kort door de bocht samenvalt.
0: Ja, nou. Ja, dat is inderdaad heel kort door de bod. Ik denk dat hij het wel wil, maar wat prachtige term make no mistake. Het is America First ook ja. voor Joe Biden, maar ja. voor iedere uh, president, Obama ook natuurlijk allemaal ideaal. Die heeft één keer na in die War on Terror daarna heeft hij een speech gehouden in Cairo waarbij die de moslims beetje wilde paaien en uh, een begrip wilde kweken en zo. Ja, dat is ook niet aangekomen. Nee. En daarna heeft hij ook alleen maar drones op terroristen afgestuurd. Ja. Ja. afgevuurd.
1: Um, twintig jaar later, Osama Bin Laden ligt in zijn zeemansgraf ergens in uh, de Indische Oceaan. Als hij uh, vanuit die plek sleeping with the fishes 20 <laughs> jaar verder uh, bekijkt wat er is gebeurd, heeft hij gewonnen of verloren? Is het gelijk spel?
0: Nee, ik denk en dan doe ik de optimistische versie. Ik denk dat wij uh, een heel zwaar boksgevecht hebben gevoerd waarbij we eerst op punten achterstonden door de verrassing. Toen lagen we voor. En uiteindelijk hebben we, als we zijn ultieme doel zien... Hè, zeg maar die, die oorlog en een echt een moslim-christelijk uh, of westers conflict... Mm -hmm. hè, op, op grote schaal, daarin heeft hij gefaald. Dat is niet, zover is het niet gegaan. Nee. Dus wat dat betreft ben ik, hè, moeten we ook optimistisch zijn. Wij hebben toch heeft het west. ik bedoel, er zijn nog wel wat dingen die gebeuren... maar het Westen de, is toch sterker dan hij had gedacht. Hè? Die, 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 die slappe, verwende Westelingen rechten op een gegeven moment toch wel weer hun rug. Mm -hmm. En dat heeft Amerika natuurlijk ook gedaan. Er staat nu uh, Freedom Tower. Die is niet voor niks uh, hoger dan de Twin Towers. Yeah. Omdat ze wilden laten zien van, hé... Hey, en wat dat betreft, ik mag niet te veel verklappen wat er in die krant staat... maar een heel mooi verhaal van uh, onze correspondent in Amerika, Jan Posma... Die heeft een man gesproken die dus uit de Twin Towers is ontsnapt. Rennend de trappen af. En die uh, door een vuurzee uh, vrienden verloren. En die was de eerste die een kantoor huurde in de Freedom Tower. Dus die zit daar op de 85ste verdieping. Ja, ja daar heb je wel ballen natuurlijk. En ja. dat, dat hebben we wel getoond. Maar ja, we hebben wel een agiele schil.
1: Misschien kunnen we ook gewoon nog niet spreken over winst of verlies... omdat het gewoon nog volop bezig is... Om in, in, in bokstermen te blijven. We ja. hebben pas zes, zeven ronden achter de rug.
0: Ja, het is... Uh, gelukkig zijn het geen Duitsers, want die winnen altijd in de laatste minuut. Ja. Maar <laughs> het eent over, till it's over. En ja, kijk, die, die verandering in de Arabische wereld of in de moslimwereld. Ja, die... Die, ik bedoel, Tunesië is dan het enige voorbeeld van waar het goed zou zijn gegaan.
1: Nou, daar zijn ze weer terug behalve af met een autoritaire precies, president inmiddels.
0: Precies. Ja. Daar zijn de mensen ook weer blij mee. Want de hang naar de sterke man is, ja... Als het gewoon niet goed gaat in een land... dan is er altijd een roep om een hang naar een sterke man.
1: Ja. En, Tegelijkertijd, misschien moet je ook gewoon een wat langere adem hebben. Ja. Hier in Europa we er meer dan een half eeuw over gedaan... tussen 1848 en begin 20e eeuw... Met de strijd om uh, algemeen kiesrecht te krijgen. Ja. Dat, dat heeft gewoon drie, vier generaties geduurd.
0: Ja, maar geduld is in de, het internettijdperk ver te zoeken. Hè? <laughs> en de ZEP-tijd. Ja. Dat hebben ze ook gezegd. Biden, die heeft natuurlijk gezegd... Ja, we moesten wel weg uit Afghanistan. Ik had geen keus. Mm -hmm. Het is onzin. uit nou, had gewoon kunnen blijven. Ik kan zeggen, ik heb een slechte vredesdeal gehad van Trump. Want die had buiten de regering in Afghanistan overlegt... met de Taliban en een ja. deal gesloten... van jongens, geen aanslagen meer op Amerika... en de Amerikanen, dan gaan wij weg. Maar ja, dat had hij ook kunnen aanpassen... zoals hij zoveel heeft aangepast. Ja. En als je kijkt in Zuid-Korea... barst het ook nog steeds van de Amerikanen... omdat Noord-Korea nog steeds als een bedreiging wordt gezien. Het is wel iets anders, hè? we zitten niet in Noord-Korea. Maar officieel is het volgens mij... daar, daar is nog steeds geen vrede getekend. Nee, klopt. Dus ja, je kan troepen overal hebben... En ja, dat willen de Amerikanen graag, want ze willen die werelddominantie behouden. Mm -hmm. Maar ik heb even opgezocht wat die war on terror heeft gekost. Er is net een, uh, van de Brown University in uh, Rhode Island, die heeft net een rapport uitgebracht. Cost of the 20-year war on terror, 8 trillion dollar en 900.000 doden. En dat is dan
1: 8 biljoen euro, oh, zeg maar.
0: Ja, dollar iets, ja. En 900.000 doden, want dan rekenen ze alles mee. Hè? Dus worldwide, ze zeggen in 80 landen... zijn terroristische groepen actief. Dus ja, die war on terror, die is nog niet lang niet over.
1: Nee. Nou ja, tot over tien jaar dan maar weer. Ja, als wij er nog zijn. <laughs> Bedankt voor het luisteren. We zijn natuurlijk eerder terug dan uh, over tien jaar. Uh, maar in ieder geval tot zover uh, onze speciale uh, editie... in verband met het uh, 20-jarig jubileum van de aanslagen op 11 september... Uh, zoals gezegd, een prachtig bewaarexemplaar in, in de krant die vandaag is uitgekomen. Dus uh, koop die krant. Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Questie van Centen, de financiële podcast van The Telegraaf.
0: Als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen. Hoe de ECB al sinds de vorige crisis. gewoon voortdurend maar nieuw geld in de economie pompt. Welke prijs gaan we hiervoor betalen dan?
1: Met de scherpe analyses van Martin Visser.
0: Je ziet het gebeuren dat je stap voor stap. richting een bepaald model gaat. Namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort schulden. Terwijl dat natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest. die aan ons als kiezers heeft gevraagd. dan willen we dat.
1: En Herman Stam. Luister naar deze podcast. We gaan dit vaker doen. want we hebben volgens mij nog maar honderd vragen over. Maar ik wil even voordat we. Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf... of via je favoriete podcast-app. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat uh, sceptisch ben...